0: Cambio 180. Y él, él confesó a su, a, su, a su superior, a su confesor, a, a, a Juan Staupitz: Tengo miedo de Dios. Y, y Juan Staupitz, con mucha sabiduría, dijo: No debes tener miedo de Dios. Debes saber que Él, él te da su, su justicia y debes conocer a Dios por medio de su palabra. Y ahí nació una pasión de Lutero en el monasterio de los agustinianos de comenzar a leer la Biblia.
1: La reforma que inició Martín Lutero
0: no solo
1: cambió la iglesia del siglo XVI, sino que también transformó la traducción de la Biblia. Hace 500 años atrás, la mayoría de la gente no sabía leer y escribir. En este contexto, Lutero decidió traducir la Biblia al lenguaje que se hablaba cada día en Alemania. La imprenta moderna se había inventado aproximadamente unas décadas antes. Lutero vio en la nueva tecnología el instrumento para que todos recibieran la Biblia. Ese es el tema de este programa hoy. Dialogamos con el pastor y biblista brasileño Paulo Texeira, secretario de Traducciones y Publicaciones en la Sociedad Bíblica de Brasil. Cambio 180 es auspiciado por Cristianos.com, un blog con recursos para vivir mejor.
0: Cambio 180. Bueno, yo recomiendo a que todas las iglesias vuelvan eh, su atención a, al, al centro de la reforma que es la Biblia. La Biblia en realidad contiene las raíces de, de la fe cristiana y la Biblia fue... El, el instrumento que disparó toda la reforma, hoy llamada protestante, pero que en realidad afectó e impactó de manera positiva, si lo veo, toda, todo el cristianismo en la tierra. Es decir que tú estás
1: recomendando no centrarse en el
0: conflicto
1: que hubo dentro de una iglesia, sino en la centralidad de la Biblia.
0: Mira, Melvin, comenzó como un conflicto, es, es verdad, no hay como negarlo en un contexto bien particular, con algunas eh, figuras humanas centrales como Martín Lutero, como Calvino y otros. Pero en realidad la Reforma tiene, tiene más que ver con la Biblia do que con, con los conflictos que, eh, de, un, de un tiempo de una época. La, la Reforma impactó eh, de manera bastante especial también a la Iglesia Católica. Hoy vemos eh, la, los católicos más y más involucrados e interesados en conocer la Biblia, en conocer sus historias, en compartir sus historias. Hay, hay programas oficiales dentro de la iglesia católica, así también como dentro de las iglesias protestantes, que tienen la Biblia como su centro. Entonces, celebrar la Reforma de una manera digna con digna, significa volver a la Biblia, porque la Biblia fue el elemento que generó todo el movimiento de la Reforma.
1: La verdad es que yo pienso a veces que si Lutero estuviera hoy días, 500 años después, escuchando al Papa Francisco con esa centralidad, ese énfasis en que los católicos lean la Biblia, yo creo que se le daría un ataque al corazón, porque
0: el Lutero no quería crear una iglesia. Él, él no quiso crear una iglesia. Detestaba, incluso dejó esto por escrito. Detestaba y no quería que la gente se llamara luterana. ¿eh? Mm. Eh, no le gustaba la idea y dijo no, no que no se llame luteranos, que se llamen cristianos. Mm. Él fue a su tiempo expulsado de la iglesia es como de la iglesia. Y la iglesia luterana, evangélica luterana, surgió de una contingencia, de una circunstancia de época, pero nunca estuvo en sus planes formar una nueva iglesia. De alguna manera, todo el movimiento que notamos hoy entre los católicos, así como ya existe por siglos entre los protestantes, de siempre volver a la Biblia, volver a la Biblia, interesarse por la Biblia, me, me anima a seguir en esta jornada de compartir la Biblia con la presente y con las futuras generaciones. Si, si tomamos la Biblia en serio, ahí somos re, realmente herederos de la Reforma. La primera reforma no fue la reforma de Lutero. Es la, es la reforma que, que Dios eh, hizo en la humanidad al prometer la venida de, del Mesías y también encarnarse en Jesucristo. Y ahí comenzar a reformar toda la humanidad y la naturaleza humana y otorgarle el beneficio del perdón en Jesucristo y por medio de la fe. En los cielos, la vida eterna. Esas, ahí comenzó la Reforma. La Reforma comienza en realidad en Dios. Eso lo aprendemos con la Biblia. Sin el pensamiento de la Reforma, de que la Biblia
1: estuviera traducida en el lenguaje que la gente entiende, y no en el latín, que era el lenguaje tradicional en que estaba publicada la Biblia, no tendríamos hoy Biblias ni católicas ni evangélicas. <risa> En ningún idioma.
0: Interesante eso, Melvin, que es lo que comentas, porque Lutero, además de varias contribuciones, varios legados que dejó para el pen pensamiento cristiano y humano en general, nos dejó también enseñanzas sobre traducción bíblica. Mm. Y varios de los buenos principios que todavía hoy se seguimos como traductores de la Biblia, eh, aprendimos con Lutero. Lutero quería que los niños conocieran la Biblia, aprendieron a leer con la Biblia, que las familias cultivaron las historias bíblicas y sus valores. ¿Y Lutero qué hizo entonces? Se puso a traducir la Biblia. Comenzó por el Nuevo Testamento, en un tiempo muy complicado de su vida, cuando fue, de, fue eh, condenado a la, a la muerte, ¿sí? uh -huh. a la prisión. Y por si acaso alguien lo encontrara huyendo, eh, podía matarlo. No pasaría nada con, la, con el asesino porque él estaba condenado. Entonces, wow. con la, la ayuda de unos, unos amigos, él fue, así se decía, secuestrado, verdad, raptado. Pero era, era una, un arreglo de los amigos para protegerlo. Y él se escondió en un castillo, castillo de Wartburg, Wartburg, existe, pueden visitarlo en Alemania. Pues eh, en el Wartburg, él se, disfrazado como un noble, también con otro nombre, con nombre de Jorge, tradujo el Nuevo Testamento en 11 semanas.
1: ¿Cómo es posible eso? Yo siempre que leo eso, ustedes, Pablo, tú diriges proyectos de traducción, ¿cómo se puede traducir? Una Biblia
0: completa, Nuevo Testamento fue. ¿no? El Nuevo, El Nuevo Testamento, Testamento, sí. ¿Cómo se puede traducir en 11 semanas? Una, una cosa que, que le facilitó la vida era, no, no tenía la interferencia de los celulares, de los celulares, <risa> de WhatsApp y todo. Eh, estaba escondido en un castillo, claro. ¿ah? disfrazado. Tenía acceso al, al Nuevo Testamento griego, que unos años antes, había sido publicado por Erasmus de Rotterdam. Uh -huh, uh -huh. Entonces tenía el texto griego. Y más allá de tener las herramientas y el tiempo, este, Lutero en este tiempo, en el castillo de Walsburgo de alguna manera concentró en unos, unos días, seis semanas, así como uh -huh. dejó escrito, todas las, las enseñanzas que dio. Porque estaba acostumbrado a enseñar. Era maestro en una universidad de Wittenberg, que también vas a visitar uh -huh. en un, un tiempo más, en la Universidad de Wittenberg, en, en Alemania, él daba clases de interpretación bíblica, de exégesis, del Antiguo Testamento. El, su papá quería que él estudiara abogado, y, sí, y, y no, no, no llegó ni, ni a comenzar los estudios, ¿eh? desistió antes. ¿eh? No sé si le gustaba la, la Biblia en el comienzo, que tenía miedo de Dios, sí. de perder su alma. Sí, y ahí de monje, como descubrieron, eh, Staupitz, que era yo, yo, Juan Staupitz, uh -huh. su superior ahí en un monasterio, descubrió que él tenía talento y muchos dones para, para estudiar y se metió ahí a leer la Biblia. Y él, él confesó a su, a, su, a su superior, a su confesor, a, a, uh -huh. a Juan Staupitz, tengo, tengo, mie miedo uh -huh. tengo miedo de Dios, tengo miedo de Dios. Y Juan Staupitz, con mucha sabiduría, dijo, no debes tener miedo de Dios. Debes saber que él, él te da su, su justicia y debes conocer a Dios por medio de su palabra. Y ahí nació una pasión de Lutero en el monasterio de los agostinianos uh -huh. en Alemania, de comenzar a leer la Biblia. Y de ahí, cuando, cuando sale el Nuevo Testamento griego de Erasmus, él también comienza a estudiarlo. Y ahí volvemos a la cuestión de la traducción. Uh -huh. Yo pienso que él conocía profundamente mm. la Biblia. Mm. Era, era maestro de Antiguo Testamento, del texto hebreo, mm. pero tenía una pasión por el Nuevo Testamento. Y hasta hoy, como un principio de traducción que aprendimos de Lutero, comenzamos las traducciones por el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque hace sentido que desde el Nuevo Testamento se lea toda la Biblia, no al revés. Cuando traducen el
1: Antiguo, revisan
0: el Nuevo. Hay que revisar el Nuevo porque es como, es muy, muy interconectado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces comenzamos por el Nuevo Testamento. Uh -huh. Así comenzó y en seis semanas lo terminó. Después de unos años, con la ayuda ya de, de varios amigos, 10, 11 amigos, concluyó la traducción de toda la Biblia, que fue revisada varias veces y hasta hoy nuestra sociedad bíblica hermana, por ejemplo la sociedad bíblica alemana, trabaja eh, en la finalización de una nueva revisión de la Luther Bible, la Biblia de Lutero.
1: Te doy la buena noticia, la directora de publicaciones de la sociedad bíblica alemana me dijo recientemente que la terminaron.
0: Cuando, cuando sale toda la Biblia, eh, la Biblia completa de Lutero, mm. la gente tiene mucha curiosidad por conocerla, por leerla. E, e interesante, Melvin, otro, otro aspecto, además de los principios de, de traducción, que, que eran así muy, muy sencillos y a la vez también eh, muy, muy amplios, Lutero... Eh, quería que toda la gente, que mismo un niño, pudiera comprender el texto. Por eso, su principio de traducción era eh, traducir en la lengua del pueblo. En la lengua del pueblo. Uno, una de las cosas que dejó escrito sobre, en un tratado que escribió sobre traducción fue, quiero que Moisés hable tan buen alemán que nadie desconfíe que él era judío. ¿Comprende esto? Entonces, uh -huh. él, él quería ¿Y que... Y ese contexto
1: antijudío era fuerte en era, esa época. Era, era,
0: era fuerte en uh -huh. esta época por, por sus circunstancias uh -huh. también. Uh -huh. no, no podemos defender a Lutero en esta, en esta posición sí, para nada. Por eso él también dice que para que nadie se llame luterano. <risa> Quiere que, que todos sean buenos cristianos, como claro. él intentó ser, y por la gracia de Dios, yo pienso que fue un buen ejemplo para todos nosotros. Pero en términos de, de, de traducción, ¿por qué traducir la Biblia para Lutero? Era para reformar el ser humano y la sociedad. No para crear una iglesia. No para crear una iglesia. Hasta porque la traducción de Lutero... Servía para todos, cristianos y no cristianos. Uh -huh. Y lo que me impresiona mucho es que Lutero tradujo la Biblia para reformar una sociedad en un tiempo en que la gente no sabía leer. Sí, Lutero era un visionario. Y en este, en este punto nos sorprendimos mucho. Uh -huh. Sería como la, la historia. Ciertamente la conoce. y Muchos de los que nos oyen, alguien dijo, uh, envió dos, dos vendedores a India para vender zapatos, ¿verdad? Y uno volvió y dijo, no, no vamos a seguir con, con esto porque no hay, no hay cómo. En India nadie usa zapatos. Y el otro vendedor volvió y dijo, hay una gran oportunidad, nadie usa zapatos allá. Así que, y Lutero fue un visionario así, uh -huh. no para vender la Biblia, pero para aprovechar la sed que la gente tenía de conocer más a Dios y en especial un Dios bueno, bondadoso, un Dios que perdona. No un Dios que amenaza, que juzga, pero un Dios revelado en Jesucristo. Claro, un Dios de justicia, uh -huh. un Dios que nos da su justicia en Jesucristo. Y así que en Jesucristo nos escondemos y Dios nos perdona porque nos, uh -huh. no nos ve a nosotros, nos ve a través, por medio de Jesucristo. Y al vernos por medio de Jesucristo nos acepta. Esto fue la, el centro de, de la reforma. A mí me llama la atención, Pablo,
1: dos cosas. Número uno, lo que dijiste, Lutero traduce la Biblia como un líder visionario como ninguno. Ahora los líderes a veces estamos más preocupados en construir un gran templo. Él dijo, yo quiero que la gente tenga acceso a la Biblia. En un tiempo que la Biblia se leía en latín y la leía el sacerdote, y la gente no tenía participación, pero la gente no sabía leer y ¿sí? escribir. Uh -huh. Pero también en el uso de la tecnología, 50 años antes aproximadamente, o menos. se había creado la imprenta. Yo estuve hace poco en el Museo de Gutenberg, en, en, en Mainz, en, en, Mainz en, uh -huh. en Alemania, y me impresionó que todos los primeros años, todo, por décadas, la mayor cantidad de publicaciones en la imprenta eran Biblias, pero por décadas, por décadas, por uh -huh. décadas. Y otra cosa que me llamó la atención es que cuando Lutero traduce la Biblia, hasta, ese, hasta la imprenta, antes de Lutero empezar a traducir la Biblia, cuando se crea la imprenta, copiar una Biblia a mano, que era la manera en que los monjes lo hacían, se tomaba tres años. O sea, copiar una Biblia tomaban tres años. Con la imprenta, en tres años se imprimían más de 180 Biblias, y ahora... La imprenta de Brasil, sociedad bíblica donde tú sirves, ¿cuánta Biblia imprime al año? Al año alrededor de 10 millones. 10 millones de Biblia. Entonces, cuando uno mira y, y ve el, la transformación que hizo la imprenta, luego Lutero llega y dice, vamos a poner la Biblia al, 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 al alcance de todos. Uh -huh. Mirando la imprenta, pero también el, la otra realidad es que la gente no sabía leer y
0: escribir. sí. Y, y, y usando la tecnología, ¿Qué, ¿qué mucho tenemos que aprender, no? Sí, tenemos muchas oportunidades hoy y no las aprovechamos. Esa es la enseñanza que yo, yo, yo aprendo de, de estas historias, de la historia, ¿verdad? Mm, mm. Tenemos muchas oportunidades. Por ejemplo, utilizas y exploras, exploras muy bien este podcast y otras uh, uh, medias, medios sociales, uh, redes sociales, para para preparar a la gente, para comunicar uh -huh. el evangelio. Eres, eres un ejemplo en uh -huh. esto. Y mucho la iglesia hoy podía hacer eh, en beneficio del evangelio, no uh -huh. de sí misma. Uh -huh. es, vivimos en el mundo para, para presentar a Jesucristo, no a nosotros mismos, para... Eh, ser luz, no para iluminarnos. Eso me parece que también es una de las enseñanzas de la Reforma. Por ejemplo, Lutero, volviendo un poco a la, la figura de Lutero, aunque a él no le gustaría <risa> hablar tanto de él, y si de, eh, él siempre quiso que, que se hablara de Jesucristo, pero eh, al fines de su vida eh, alguien le preguntó ¿qué hacemos con tus libros? Con los libros que escribiste, y él escribió mucho, mucho, mucho. Le dijo, ¿pueden puede echar todo fuera, si quiere quemar todos, solo la Biblia, solamente la Biblia merece permanecer. Esa es la, es la enseñanza y por eso luchamos como sociedades bíblicas alrededor del mundo, como sociedades bíblicas unidas, para que la gente pueda tener la Biblia, los que no tienen, y para que aquellos que sí tienen una Biblia, o un, más que una, las abran, las lean, y que puedan vivir el mensaje poderoso, transformador, reformador de, de, de este libro que el Señor nos regaló, la Biblia. Las enseñanzas de Lutero
1: todavía son vigentes. Su énfasis en la palabra es más relevante ahora para la iglesia. Hay mucha gente que piensa que la iglesia evangélica Necesita una reforma cuando la iglesia católica está haciendo un énfasis en la Biblia. ¿Cómo ves el uso de la Biblia en la iglesia contemporánea?
0: Desafortunadamente, en, en varios contextos de mi país, también en otros países latinoamericanos, yo veo una disminución del centro de la palabra, de la Biblia, de la predicación en, en los servicios religiosos, en los cultos. Eso está de alguna manera siendo reemplazado por, por la alabanza, por oraciones. Todo es importante. Que, que no está mal. No está mal, no está mal. <risa> Pero no debe ser el centro. No debe ser el centro. El centro realmente es, es, es la predicación y todo. Bueno, para eso debemos ser tan creativos en la predicación como son creativos nuestros músicos nuestros ministros, directores de alabanza y todo. A veces nosotros, pastores, tal vez no, no dedicamos suficiente atención a la predicación y ahí la gente se aburre, duerme, pierde su interés. Entonces, para que el culto, el momento de alabanza sea más animado, así decimos, ah vamos, vamos a cantar, vamos a alabar, vamos a bailar litúrgicamente mm. y la predicación y la palabra queda para un, un segundo segundo plano ¿verdad? cuando la palabra tiene su su centralidad esto también aprendimos de, de, de la reforma sí
1: sin embargo eh, pablo y tú sabes más que yo sobre eso la liturgia y la adoración fue transformada por el movimiento de la reforma cuéntanos un poquito más de eso
0: porque eso está relacionado con el momento que vivimos hoy, ¿no? Para enseñar el mensaje bíblico, Melvin, eh, en su tiempo, uh, porque Lutero tenía, era, era bastante realista en cuanto a esto. La gente no, 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 no podía comprar una Biblia así de inmediato porque era muy costosa. ¿eh? Tres, cuatro siglos después, la Biblia quedó barata suficiente y accesible suficiente para que la gente la, la tuviera por una consecuencia del movimiento de sociedades bíblicas desde uh -huh. de los años 1804, 1810. Pero antes la gente no tenía eso. Entonces, uh -huh. ¿qué Lutero hacía para que la gente conociera la Biblia? Bueno, una buena predicación, entonces uh -huh. la palabra hablada, ¿sí? uh -huh. buena lectura bíblica en el culto y también cantar la Biblia. Lutero, y no solamente él, pero también Calvino, compusieron o musicaron con ayuda de músicos, y a veces de ellos mismos, salmos. Y Lutero en especial compuso eh, más que 20, casi 30 himnos mm. cristianos eh, basados en la Biblia, en los fundamentos de la fe cristiana.
1: ¿Puedes decirnos algunos de ellos que son conocidos?
0: Bueno, Castillo Fuerte. ¿eh? Castillo, Castillo Fuerte, fuerte es natural. nuestro Dios, basado en un salmo. Y ahí estaba el centro de su fe, de su confianza en Dios. Uh -huh. Puede el mu mundo venir abajo, ¿verdad? Uh -huh. Pero el Dios de Jacob es nuestro, nuestra fortaleza. Y, Él todavía es nuestro... y todavía cantamos Castillo Fuerte. Y cantamos Castillo Fuerte. Hasta
1: en, en ritmo de salsa, en el Caribe
0: sí. yo lo he escuchado en salsa. Y también en salsa, eso sí. no sabía.
1: Pero sí, hay, hay bueno, muchas. Ustedes los luteranos sí. se van a... No. De
0: ahí, ahí ya ahí está, ahí está la prueba de que, le ponemos sí. salsa todo. Oh, oh. bueno ahí está la prueba de que de que Lutero y la reforma no es no, no es una, una herencia de una iglesia en particular uh -huh. pero está ahí en todo el movimiento Cristiano.
1: Y cómo generó esa liturgia que no existía porque la Iglesia católica en ese tiempo, bueno, había los cantos gregorianos, sí. había música.
0: Lutero aprovechó la liturgia católica, mm. pero la, la liturgia católica estaba en latín. Mm. La gente no, la gente sencilla no comprendía mm. el latín, mm -hmm. a punto de de la expresión hocus pocos, no sé si la conoces, uh -huh. hocus pocos así como algo de magia, ¿verdad? Que los, los magos, los mágicos eh, hacen, eh, viene de este tiempo, de mala comprensión de la liturgia, porque el sacerdote católico en este tiempo, en la consagración de los elementos de la Eucaristía, de la Santa Cena, eh, decía, hoc est corpus meus, esto es mi cuerpo, pero la gente sencilla no, no comprendía que era hoc est corpus meus y decía, ah, es a la hora del cura hacer el hocus pocos. El hocus pocos entonces era como si fuera una magia que el sacerdote hacía. ¿Qué Lutero hizo? Lutero percibió que la gente tenía curiosidad sobre la liturgia y la tradujo. Compuso la Deutsche Messe, que es la misa alemana. Y ahí la tradujo al alemán sencillo, al alemán que la gente comprendía. Y explicaba, explicaba mientras conducía el, el culto, la liturgia, a la gente qué, qué pasaba. Así que también el momento de, de culto era un momento de, de enseñanza y de aprender la palabra de Dios
1: y de dónde sacaba los ritmos de la liturgia
0: ah los ritmos lo, aprendía <risa> los, aprendía aprendí los ritmos en las calles en las tabernas la, los, las, los... algunos
1: hermanitos se van a alarmar con bueno, lo que bueno. estás diciendo pero hermano esta es la historia
0: esa es la historia <risa> él él se 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 agarraba ahí en melodías
1: que la gente eh, conocía que la
0: gente conocía ah. y ponía ahí eh, textos cristianos Incluso versos bíblicos. ¿Sabes todo Castillo Fuerte posiblemente era una de estas melodías cantadas en los bares. ¡Wow! Pero lo trajo para la iglesia y con la enseñanza sobre
1: confiar en Dios. Un principio de comunicación que yo, he sido, que yo he seguido, lo aprendí al inicio de mi carrera como comunicador, es que el comunicador tiene que tomar lo conocido para presentar lo desconocido. Uh -huh. O sea, cuando tú le hablas a la gente y Jesús lo hizo así... Hablaba de ejemplos y usaba ilustraciones del claro. campo, de la agricultura, de, del banquero. él Usaba toda clase de ilustraciones de lo que la gente conocía para
0: decirle lo, lo que desconocía. Lutero, en esto que me estás diciendo, hizo lo mismo. Hizo lo mismo. Así como también eh, era un excelente profesor, un maestro, y un excelente eh, predicador. Mm. Eh, eso aprendimos de sus sermones. Dejó muchísimos sermones escritos. Y también sus cartas. Mm. Cuando escribía, por ejemplo, a un, a un barbero. A alguien que, que no tenía mucho conocimiento, pero tenía alguna duda sobre la fe. Lo escribía a nivel que el barbero pudiese entender. Así escribía cartas a sus hijos también. Porque mm. viajaba mucho. Mm. Y cartas a sus hijos incentivándolos, animándolos a seguir eh, firmes en la fe en Jesucristo. Mm. Y eh, al nivel de un niño, esta flexibilidad él tenía. Mm. Eso nos realmente nos, 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 nos reta a, a comunicarnos con la gente de nuestro tiempo, con los medios de nuestro mm. tiempo, con el mismo mensaje eterna que Dios nos dejó.
1: Pablo, ¿qué hay de cierto en que el
0: alemán de esa época no estaba estructurado. No, de manera ninguna. Era eh, el alemán como alemán, propiamente dicho. Aún hoy tiene sus, sus dialectos eh, regionales. Algunos de los cuales no son más hablados en Alemania, pero en, en países para donde comunidades de, de migrantes eh, fueron. Pero el alemán estaba muy dividido. No había... No existía un alemán, eran eran dialectos. La traducción de la Biblia que Lutero hizo unificó el alemán. Mm. Lutero, ¿qué hizo? Tomó uno de los dialectos alemanes, lo que él conocía mejor y que dominaba completamente. Y ahí tradujo la Biblia para un, un dialecto, uno de ellos. Y ahí, se fue, ¿qué pasó? Fue como la fundación de la lengua alemana. Mm. Ya había traducciones, Melvin, de la Biblia al alemán. Había algunas traducciones, algunas de las cuales están ahí presentadas también con justicia, en el Museo Gutenberg, en Alemania. Eh, pero eran, eran traducciones muy eruditas, de lenguaje muy elevado, que la gente no comprendía. Tenías que tener un doctorado para leer la Biblia. <risa> más o menos, más <risa> o menos. Y, pero Lutero, al traducir la Biblia al nivel del lenguaje sencillo, el lenguaje del pueblo, que mismo una mamá, un maniñero, mm. o que sea una persona sencilla pudiera comprender, él eh, popularizó este dialecto alemán. Mm. Y la gente para comprender la fe y para aprender las historias bíblicas comenzó a estudiar. Y toda una generación que no leía antes comenzó a aprender a leer y escribir con la Biblia. Él eh, editó también un catecismo, dos, un catecismo eh, pequeño, eh, llamamos catecismo menor Y un catecismo mayor, catecismo grande Pequeño para los, los niños El grande para los maestros y para papás y mamás Así explicando la doctrina cristiana Con montones, montones de versos De la Biblia, de versículos bíblicos Y con, con este registro de la lengua alemana Y ahí se unificó el, el, el alemán. Eso fue un proceso a lo largo del tiempo, pero eh, se atribuye sí a Lutero como el carácter de fundador y unificador de la lengua alemana con la Biblia.
1: Podemos resumir, número uno, que el movimiento de la Reforma no era para crear una iglesia. Uh -huh. Vino para centralizar la Biblia en la vida del creyente. Segundo, que Lutero enfatizó el que todo el mundo tuviera acceso a la Biblia, que se usara en todos los lugares por todas las familias. Tercero, que enfatizó la traducción de la Biblia en un lenguaje que la gente pueda entender. Que creó una liturgia donde la gente participaba con ritmos que conocía centralizada a la letra totalmente en la Biblia. ¿Qué otra cosa tú podrías decir que le ayude a un pastor a entender la importancia de la Biblia en la reforma?
0: Preguntarlos si, si hay algún aspecto en su iglesia que él nota que necesita mejorar. Lutero a su tiempo notó que muchos aspectos de la iglesia necesitaban mejora, necesitaban una reforma. ¿Qué instrumento utilizó para reformar? La iglesia utilizó la Biblia. Pasa lo mismo hoy. A comenzar por tu vida. A comenzar por la vida de tu familia. De tu iglesia. Que necesita una reforma. Una mejora. Un desarrollo. Vuelve a la Biblia. A la raíz de tu fe. La respuesta el Señor te da en la Biblia. Ahí seguirá la reforma. De por siempre. Porque los reformadores. Nos dejaron una expresión en latín. La voy a repetir y después la traduzco. Ecclesia semper reformanda. La iglesia que está siempre en reforma. La reforma no fue un movimiento que se cerró ahí en el siglo XVI. Ella sigue y sigue y sigue. Porque todos los días necesitamos ser reformados por la gracia de Dios. Y con su perdón seguir adelante.
1: Agradecemos al pastor y biblista brasileño Paulo Texeira, secretario de Traducciones y Publicaciones en la Sociedad Bíblica de Brasil, por este diálogo tan interesante sobre la contribución de Lutero a la traducción de la Biblia. La semana que viene continuaremos con otro tema de interés para pastores y líderes.
0: Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Para más artículos sobre estos temas, visite cambio180.com. Cambio 180. Esta es la red Intermana.